0: www.radiovissou.fr Bonjour Roland, votre compagnie, avec Yves à la technique. Nous avons aujourd'hui notre émission à l'écoute des livres. Alors je vous signale que c'est la dernière de la saison, nous reprendrons en septembre. Et pendant tout l'été, nous allons avoir une autre émission qui va s'appeler « Les musiques au soleil ». Alors nous irons en Martinique, en Guadeloupe, à Cuba... À Puerto torlico nous irons dans l'océan indien à La Réunion, à Madagascar. Mais bon, vous découvrirez cela la semaine prochaine. En deuxième partie d'émission, je recevrai Armel Carbonel pour Enigma, un ouvrage paru chez Fayard Noir. Mais nous commençons comme chaque semaine par de la bande dessinée avec un, un album qui s'appelle Destination le Tchad. L'auteur en est Florent Kassai. C'est paru chez L'Armatan. Une BD de 78 pages, prix 14,90 euros. Le 5 décembre 2013, Bangui, la capitale centrafricaine, se réveille au son des explosions des tirs d'armes à feu. Le PKS, plus grand quartier musulman, étant pris d'assaut par des combattants anti-Balaka, une milice d'autodéfense dont les membres sont chrétiens. Une centaine de musulmans vont être massacrés, une partie des survivants vont partir escortés jusqu'à la sortie de la ville par les militaires français de l'opération « Sangalis et le contingent burundais de la Miska, destination le Tchad. Parmi ses partants se trouve Zenabu, une jeune musulmane de 18 ans, sa mère, sa sœur aînée Faïza et le fils de celle-ci, Idriss, âgé d'un an à peine. Malheureusement, le convoi est attaqué et seul Faïza et le bébé sont indemnes. Leur calvaire n'est pas terminé. Pour chasser par un groupe de guerriers chrétiens dont le chef veut s'emparer de l'adolescente, ils vont trouver de l'aide auprès d'un des soldats de celui-ci. Pourront-ils survivre Florent Kassai, euh, euh, qui est déjà l'auteur d'autres albums, a donc euh, s'est penché une nouvelle fois sur les nations d'Afrique, déchirées par les conflits ethniques et religieux. Et ce roman graphique, il doit réveiller les consciences. Nous allons faire une première pause musicale avec Mori Kante, qui nous interprète Yeke Yeke.
1: Te L'homme et ma d'ennemps
2: Votre web radio locale.
0: Les vacances viennent de commencer, mais ce n'est pas une raison pour ne pas réviser, après tout, vos connaissances. Et maintenant, il y a de plus en plus de cahiers de vacances pour adultes. Avant, il y en avait que pour les enfants, ce qui leur cassait bien les pieds lorsqu'ils avaient envie d'aller à la mer ou d'aller se promener. Et dans ces cahiers de vacances pour adultes, il y a l'officiel qui est fait par Chifflet et compagnie. Alors, ça va de 7 à 117 ans et il y a de, tout un tas de... de d'exercices très amusants, bon, à part tout ce qui touche au maths, personnellement, j'y touche pas trop, c'est le cas de le dire, mais il y a des, des allusions, enfin des questionnaires sur le cinéma, sur la littérature, des énigmes à résoudre. Donc euh, bah, ce cahier de vacances, il marche bien puisqu'il a été créé en 2007 et chaque année, il y a à peu près 700 000 exemplaires de vendus. Il y a donc 200 exercices, des jeux, des jeux de mémoire, des mots cachés, des sudoku auquel je n'ai jamais rien compris, mais enfin ça c'est un détail. C'est donc paru chez Chifflet et compagnie, le cahier de vacances pour adultes. Et puisque nous sommes en vacances, eh bien, nous allons retrouver le ciel, le soleil et la mer, une vieille chanson enfin, des années 60 de François de Gelt. Il y a le ciel,
3: le soleil et la mer, il y a le ciel, Le soleil, la mer Allongé sur la plage Les cheveux dans les yeux Et le nez dans le sable On est bien tous les deux C'est l'été, les vacances Oh mon Dieu, quelle chance Il y a le ciel Le soleil et la mer, il y a le ciel. Le soleil et la mer, ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours, c'est dimanche et nous dormons longtemps à midi sur la plage. Les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble, Toujours te chercher Il parle de vacances Et d'amour Et de chance En chantant Le ciel Le soleil Et la mer En chantant Le ciel Le soleil Et la mer Quelque part Retrouvons et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil, et la mer, nous aurons le ciel, le soleil et
0: Et bien après cette chanson, nous restons dans le domaine de la chanson puisque nous allons parler du dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical. Alors c'est la réédition en poche chez l'Abeille Plomb, puisque les éditions Plomb ont leur collection de poche qui s'appelle l'Abeille, de cet ouvrage. Eh bien, ce dictionnaire amoureux de la chanson française, il aborde beaucoup d'artistes, des gens comme Brassens, Gainsbourg, Barbara, Souchon, Piaf, Brel, Bachoun, Gréco ou De Mais il parle pas uniquement, ce n'est pas uniquement des, des biographies, il aborde aussi le problème de la censure de chansons, l'oubli de certains chanteurs qui mériteraient pourtant d'être restés dans les mémoires. C'est donc une traversée mélancolique parfois polémique sur ces grands maîtres, mais aussi sur euh, des petits maîtres, pour sans que ce soit vraiment méprisant ce terme, de la chanson, ainsi que des légendes sur la création de telle ou telle chanson. Le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical, c'est chez l'Abeille Plomb. Puisque nous parlions de chansons, eh bien nous allons écouter quelqu'un qui a écrit de très belles chansons pour Edith Piaf, entre autres, puisqu'il s'agit de Charles Dumont qui nous interprète une chanson.
4: Ce n'est qu'un peu de poésie Dans le ciel des matins de pluie et certains roses de peau que Je caresse avec des mots C'est un baiser un peu futile Quand dans le matin d'avril C'est une bouteille à la mer Une oasis dans le désert Une chanson Cette trois fois, y a une chanson c'est du champagne en frisson et la chanson, des chansons, à quoi ça sert une chanson, ça dure quelques saisons, et ne chanson, ce n'est qu'un point dans l'infini, un petit bout de mélodie. Que invente sur un piano et qu'on habille avec des mots, c'est un prénom sur une page, un jour un moi juste une image, et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie une chanson, c'est trois fois une chanson. c'est du champagne frisson et une chanson, une chanson, c'est peu de choses une chanson. Mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chansons. Une chanson, c'est trois fois rien une chanson. C'est du champagne un frisson, une chanson Une chanson, c'est peu de choses une chanson Mais dites-moi ce que nous ferions S'il n'y avait plus de chansons C'est du champagne un frisson, une chanson. C'est peu de choses, une chanson. Mais dites-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson.
0: Radio Vissou. Web radio locale. Passons à un roman paru chez Alma Michel. L'auteur en est Marie-Laure de Cazotte qui a écrit déjà pas mal de romans. Elle a déjà eu d'ailleurs un, le prix des romancières, le prix de l'Académie d'Alsace pour « À l'ombre des vainqueurs ». Cette fois-ci, c'est le gardien de l'inoubliable. C'est l'histoire de Tristan qui a un enfant sensible, qui est plutôt maltraité par ses parents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, il se réfugie dans ses rêves. Et il pratique systématiquement le mensonge. Cependant, il va avoir quelques amis qui vont l'aider à grandir. Il va y avoir son frère aîné. Il va y avoir, bien qu'il soit... Il habite très loin de chez eux, mais bon, son frère quand même le protège. Il y a Jacob, un vieux marin. Il y a un chien aussi qui va devenir son compagnon. Ainsi que M. Kurosawa, c'est un ami intérieur japonais. Son père déteste ça car il parle sans arrêt de cet ami qui est uniquement imaginaire. Et euh, à 20 ans euh, étudiant de l'art, il va se passionner pour un sculpteur de génie qu'il va découvrir, qui serait, qui a disparu en 1913, qui s'appelle Charles-Félix Lorme. Et il va se faire engager chez le galériste qui a exposé des œuvres de ce Charles-Félix Lorme. Mais il va découvrir, bah écoutez, justement, que c'était un personnage euh, imaginaire, parce qu'en fin de compte, bah, le ce galériste, c'est un escroc qui vend des tableaux, des faux... Euh, peint de nos jours. Voilà, ça s'appelle « Le gardien de l'inoubliable », c'est 280 pages, 20,90 euros. L'auteur en est Marie-Laure de Cazotte. Puisque nous parlions de faux, eh bien nous allons goûter Brassens qui nous interprète « Histoire de faussaire ».
2: Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse bien sûr Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, Du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter Et la maîtresse de séance, dans un habit ma foi saillant, de fermière, de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs, offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison. Où brillait sans se consumer, un genre de feu sans fumer. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de La bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne de devant, pas le de ivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles Enlevant ses fausses dentelles Elle a dit, mais ce n'était pas sûr Tu es mon premier faux pas Fausse vierge, fausse pudeur Fausse fièvre, simulateur Ces anges artificiels Venus d'un faux septième ciel la seule chose un peu sincère Dans cette histoire de faussaire Et contre laquelle il ne faut Peut-être pas s'inscrire en faux C'est mon penchant pour elle Gros point du côté du poumon Quand amoureuse elle tomba D'un vrai marquis de Carabas en l'occurrence Cupidon, se conduisit en faux jetons, en véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire, que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur,
5: Radio Vissou,
2: votre web radio locale.
0: Nous parlions d'un ouvrage paru aux éditions Albin Michel. et bien, nous allons passer à un autre ouvrage de cette maison d'édition. Alors, l'auteur, là, cette fois-ci, c'est Valérie Pinault-Valenciennes, qui vient de publier ses récents. Ça vient de paraître le 1er janvier dernier, le 1er juin, pardonnez-moi, 2023. « Belles à tout prix ». Alors, nous sommes au Spa Alfonso. C'est le berceau d'Alou des cures de remise en forme. Et là-bas, on peut dire qu'il se passe des choses étranges. Certains patients rajeunissent et d'autres, bah, ils disparaissent. Alors, est-ce qu'il vaut mieux rajeunir ou disparaître Comment arrêter le mystérieux assassin qui sévit dans les rangs du staff médical Et cette curiosité qu'a déjà naturellement Marie-Claude Le Goff, qui est une sexagénaire qui était plaquée par son mari d'ailleurs, eh bien cette curiosité elle est exacerbée dans cette histoire. Et assistée par une autre cliente qui s'appelle Isabelle, Elle va essayer de savoir ce qui se passe derrière les palmiers et les soins de luxe. Donc il va y avoir des crimes, de la passion, ça va faire un cocktail pour le moins dangereux. On va voir arriver une milliardaire entre autres avec euh, ce qu'on peut appeler son gigolo en quelque sorte. Et on va apprendre que ce gigolo en fin de compte ça serait un agent secret d'un pays étranger. Mais enfin je ne vous en dis pas trop. Eh bien c'est pas vraiment un roman policier, c'est plutôt une comédie policière où la loufoquerie le dispute au drame. Valérie Pinot Valencienne, belles à tout prix, c'est chez Albin Michel, un ouvrage de 352 pages de 20 euros, 21,90. Puisqu'on parle de beauté, eh bien maintenant ça va être Marc Lavoine et Catherine Ringer, qu'est-ce que t'es belle
6: Je me sens pas belle Quand tu sais, je ne sais pas
3: Qu'est-ce que tu belle
0: Je vous rappelle qu'il y a la page Facebook de Radio Vissou sur laquelle tous les jours vous trouvez l'anniversaire du jour, vous trouvez les informations sur nos émissions et des informations concernant la ville de Vissou également. Et je vous rappelle que je recevrai en deuxième partie d'émission Armel Carbonel pour Enigma paru chez Fayard Noir. Nous continuons avec un ouvrage alors qu'il va traiter d'un sujet assez grave, ce roman puisqu'on parle des pervers narcissiques et des violences conjugales. Il s'agit de l'espoir sur le rivage de Nathalie de Brock. Quitter un mari violent pour tout reconstruire, est-ce que c'est facile En apparence, Auréliane a tout pour être heureuse, mais un matin, elle se retrouve à l'hôpital, cassée de partout, incapable de se souvenir de sa « malencontreuse chute dans l'escalier », comme dira son mari. Eh bien Auréliane, vous en doutez, elle est victime de violences conjugales. Mais depuis des années, elle pratique le déni, comme beaucoup de femmes. Et une émission de télé sur Talassa d'ailleurs, va cependant raviver la flamme de son ancienne passion pour la mer. Lorsque quelques mois plus tard, une ultime scène de violence la pousse à fuir en pleine mer, en pleine nuit, pardonnez-moi, à direction la Bretagne, Roscoff et le pentit de sa grand-mère, plus question de se laisser aller. Elle va retrousser ses manches, créer son entreprise et surtout ne plus jamais subir. Certes, il lui faudra commencer au bas de l'échelle, mais ça va, le, va croiser l'amitié, les coups de main inattendus, la solidarité et tout un monde qui est prêt à la suivre, elle que l'on croyait si fragile. L'espoir sur le rivage de Nathalie De Brock s'est paru aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Et nous allons écouter Grégoire dans un titre de circonstance. Dis-moi, maman, est-ce que ça va?
6: Ça ne finira pas ensemble Tu ne t'arrêteras pas pour descendre J'ai tellement envie de l'entendre M'aventurer sans toi Me dépêcher sans toi Mes mains ballantes Ça sert à quoi Ça sert à rien sans toi Ça fait pas du bien sans toi Marche aux errandes. Ici ou là, allez, dis-moi Que tout ça ne finira pas ensemble Tu ne t'arrêteras pas pour descendre J'ai tellement envie de l'entendre Passer l'hiver, sans toi, c'est un calvaire Sans toi, quand tu t'absentes, il fait si froid il fait si rien sans toi Les mêmes matins sans toi Vies insolente, vie de pourquoi Allez, dis-moi Que tout ça ne finira pas ensemble Tu ne t'arrêteras pas pour descendre J'ai tellement envie de l'entendre Allez J'aurai toujours tes bras pour m'attendre Et que tu rendras ma vie par temps. J'ai tellement envie de l'entendre Toucher le sable sans toi Indispensable toi Ni vide ou pente Plus de dégâts Juste ta main, ta voix Sur mon chemin de croix Si ça te tend tu y crois, alors dis-moi, que tout ça ne finira pas ensemble Tu ne t'arrêteras pas pour descendre, j'ai tellement envie de l'entendre Allez, dis-moi, que j'aurai toujours tes bras pour m'attendre Et que tu rendras ma vie folle à tendre
0: terminons cette première partie avec un roman paru à, aux éditions de l'Aube Noire. Il s'agit de « Sans collier » de Michel Pedignieli. C'est la, la, la détective privée Giulia Boccarena a été contactée par Sheriff, son ami inspecteur du travail. Un ouvrier moldave travaillant sur un chantier pharaonique de Nice a disparu. Dans le domaine du BTP, les, du, les accidents du travail sont souvent transformés en accidents domestiques. Bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup de clandestins et ça pourrait poser des problèmes, dirons-nous, aux entrepreneurs. Mais cette fois-ci, c'est une disparition plus qu'inquiétante. En menant ces investigations, Boccarena va se trouver plongé dans l'histoire politique italienne des années 80 quand les mafieux de la loge P2 avaient perpétué, perpétré, oh là là, l'attentat de la gare de Bologne et que les 100 colliers ces jeunes idéalistes voulant révolutionner la société, étaient la cible tout à la fois de la police et de l'extrême-droite. À Nice, la baie des anges, c'est celle du démon du fric et des bétonneurs, sans oublier les dealers de Cam qui vont apparaître dans cette histoire au cours de laquelle une victime d'hier va se muer en bras de justice. C'est le quatrième roman de Michel Pediglieni qui confirme qu'elle est une des personnes succédant à Jean-Patrick Manchette et autres créateurs du néo-polar. Le titre de ce roman, c'est « Sans collier » paru à l'Aube Noire, 254 pages, 18,90 euros. Nous étions donc à Nice et nous terminons cette première partie en écoutant Julien Doré dans Baie des Anges.
7: à critique, irritée au non-dit, à l'oubli, à sa cacomie, effacée par une gomme à mâcher et fixée par une colle à sniffer, je te dis bref mon cœur, bref, attends. WC clos et ombre portée sur tes bachères sous ta robe chloé. je remonte tes cuisses mon ange avale la pente et toi, toi tu penses au passé puis... Et tu te mets à bafouiller à un joli et cendré laissé aller Bouche entrouverte à contretemps, puis et à attends, je glisse à un seul ski. Sur l'avabo belge blanc, des clicostyles symbole du manque attends, attends. Quelques mois auparavant j'aurais oublié paumer mon nez, ma CB, mon billet, mes parents. Les valeurs ont du goût, mon cœur et tes yeux sont le poivre, le sel, l'origan. Ton amour a du sens, mon amour, sens unique Aux rue piétonne. Mes délicates allées de cyprès, de chêne, de gland, de pomme. Alors, on les encule tous, mon amour, à sec, à blanc Ils pensent toujours que Clint et Picasso faisaient du dessin pour enfants Mais, mais nous, nous, on est des chiens endamés
2: www.radiovissou.fr eh
0: Et bien, en cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie par téléphone, comme d'habitude, de Armel Carbonel pour Enigma, paru aux éditions Fayard, dans la collection Fayard Noir. Et on va bien comprendre que c'est effectivement un ouvrage très noir sur beaucoup d'aspects. Armel Carbonel, bonjour. Bonjour Roland, bonjour à tous. Donc, vous venez de publier cet ouvrage qui n'est pas du tout votre premier ouvrage. Vous avez déjà publié un certain nombre de romans. Et j'ai vu que vous, dans votre dossier de presse que vous étiez surnommée la nécromancière. Vous intéressez-vous à ce point au dialogue avec les, les morts
5: <rire> Alors, en fait, c'est un, c'est un surnom qui m'a été donné à l'époque où j'étais en autoédition, puisqu'effectivement, là, j'en suis à mon cinquième livre avec Enigma. Mais j'étais en autoédition avant. Et ce surnom m'a été donné parce que la sensation de mon petit lectorat à l'époque était que je faisais parler les morts à travers mes romans, puisque j'ai toujours eu des romans euh, d'ambiance, qui font que les lieux eux-mêmes ont l'impression, enfin ça donne l'impression qu'ils respirent, qu'ils vivent. Et donc c'est ce petit surnom nécromancière, donc euh, forcément la contraction de nécro et romancière, qui est né il y a euh, plus de dix ans maintenant.
0: Bien. Bah, ce dialogue avec les morts, nous, nous en avons parlé l'autre jour en préparant un petit peu cette émission. Il y a une auteure euh, anglophone, justement, qui joue le rôle d'une employée de, de morgue, dirons-nous, et qui parle avec les morts, enfin, qui écoute les morts. Nous en avons parlé tous les deux il n'y a pas très longtemps.
5: Mm-hmm. Alors, moi, personnellement, c'est davantage la sensation. Euh, je vais vous donner un exemple concret sur l'un de, de mes livres, notamment « Sinestra ». L'écriture de Sinestra, qui est donc mon avant-dernier livre, j'ai vraiment eu la sensation de ne plus rien maîtriser dans l'écriture. C'est-à-dire que j'avais la sensation de passer euh, une sorte de message, le message de ses enfants, puisque ça parle d'enfants qui fuient le conflit mondial en 1942 pour se réfugier en Suisse au Val Sinestra. Et j'avais la sensation de ne rien maîtriser de ce qui leur arrivait. Je ne faisais que retranscrire, retranscrire, quelque part, ce qu'il me soufflait à l'oreille. Voilà voilà un petit peu la, ma, c'est un la peu le cas de, de, certains, de
0: la... C'est un peu le cas de certains
5: médiums. Oui, sauf que je n'en suis pas une. Oui. <rire> voilà. ah, sait-on euh, jamais Peut-être ne le savez-vous sait-on pas. Sait-on jamais <rire> jamais Peut-être que ces enfants, en tout cas, c'est drôle ce que vous dites, parce que la, la, la sensation que j'ai eue en, en écrivant et en étant euh, près d'eux, et eux près de moi, c'est que ces enfants avaient peut-être existé. voilà
0: Alors vous êtes aussi euh, passionné par les huis clos le premier huis clos, à ma connaissance en littérature policière, c'est « le, le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux.
5: Oui. Je pense Alors, que vous l'avez lu oui, et que eh,
0: vous connaissez la, la solution.
5: Oui, oui, oui. Donc, je ne dirai rien. <rire> euh, là, après, bon, il y en a eu, bien sûr, beaucoup d'autres à travers euh, les époques. C'est vrai que moi, je suis fascinée par les histoires à huis clos euh, je pense que ça date de l'enfance, puisqu'il y a un événement très précis en fait qui euh, qui est à l'origine de cette adoration pour les lieux, parce que c'est pas seulement l'histoire à huis clos, c'est aussi l'adoration pour les lieux que j'ai et que mon personnage dans Enigma, Barbara, a repris aussi cette fascination. Donc euh, en fait, c'est vrai que j'aime le le côté anxiogène, euh, le côté mémoire des lieux, et tout cela ça passe par euh, bah, par une atmosphère. Euh, angoissante si possible, <rire> je l'espère, un petit peu, et par cette euh, par cette volonté, non pas de m'enfermer dans quelque chose, mais euh, d'avoir une sorte de, de microcosme comme ça dans lequel on, on évolue, à savoir que mes romans n'ayant pas d'enquête, ou alors vraiment très peu, je pense à l'Empereur Blanc dans la seconde partie du roman pour la nécessité d'histoire, mais sinon, voilà, je, je, je n'ai pas d'enquête et pour moi, j'aime, j'aime ce côté... Atmosphère, ambiance, euh, distiller la peur, et la peur passe par cette impression un peu d'oppression.
0: Alors, si votre ouvrage parle d'enfants comme Sinistra, ce n'est pas la suite de Sinistra, comme on, certains auraient peut-être pu le penser avant de le lire.
5: Tout à fait. C'est-à-dire que Sinistra se déroule en 1942, de 1942 à 1950 exclusivement. Donc, on la cite comme je vous l'ai dit. Au, à l'exil d'enfants, euh, vers le Val Sinestra, donc qui quitte un enfer pour un autre. Ça, c'est Sinestra, c'est l'histoire. Enigma est lié par un fil rouge où, effectivement, une réalisatrice, donc qui, c'est sa première aventure, hein, elle n'apparaît dans aucun autre de mes romans, Barbara Blair, euh, et, qui est réalisatrice et fascinée par les lieux abandonnés, comme je vous le disais. Il euh, faut imaginer voilà, qu'elle a, a nourri une véritable obsession euh, à l'égard des, des enfants du Val pour lesquels, enfin qu'elle a rencontré qu'elle n'a pas rencontré mais sur lequel elle a fait un, un reportage quatre ans auparavant euh, qui l'a bouleversé puisque beaucoup de choses se sont produites durant ce reportage et elle a décidé de, de suivre leurs traces pour savoir justement à leur départ du Val Sinestras ce qu'ils étaient devenus et elle retrouve leurs traces à l'orphelinat euh, située à Beaumont-la-Ronce, donc c'est en France, en Touraine, euh, dans lequel aurait eu lieu un massacre non résolu 69 ans plus tôt. Donc il faut imaginer qu'accompagnée de son équipe, elle décide de, voilà, de tourner un reportage entre ces murs abandonnés. Et je crois que le décor est planté. quoi. Elle, elle est complètement obsédée par l'histoire de ses enfants, elle est complètement, pour des raisons aussi personnelles, mais je peux pas en dire trop sur le, sur le roman. Et on se retrouve donc au milieu de cette orphelinat où un massacre aurait eu lieu, euh, et donc, le lien avec Sinestra, il est ténu, enfin, il est ténu, il est important, il est ténu à la fois, c'est-à-dire qu'on peut les lire indépendamment, sans, puisque je fais des rappels, bien sûr, à ce qui est arrivé à ses enfants en 1942.
0: Cette euh, héroïne, donc Barbara Blair, elle est passionnée, comme vous le dites, de mystère, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu votre double
5: Alors, elle a beaucoup de moi, ou j'ai beaucoup d'elle, c'est au choix, <rire> effectivement. Nous avons beaucoup de points communs bien plus que vous l'imaginez d'ailleurs, euh, mais effectivement, je crois que là, je, j'avais besoin de, de, non pas de parler de moi, mais de faire ressentir ce que, ce que j'éprouve. Et c'était le meilleur moyen. Euh, j'avais besoin de l'amener. Moi, j'ai, j'ai moi-même visité l'orphelinat de Beaumont-Laronce euh, avec l'autorisation du propriétaire à deux reprises. Je me suis perdue dans ces 4000 mètres carrés de ruines à l'époque puisqu'il a il est en cours de, de vente voire il a déjà été acquis et donc j'ai eu l'occasion d'immortaliser euh, ce cet endroit magnifique qui, qui a connu euh, mille vies hein, puisque il a été à la fois maison de retraite euh, orphelinat enfin il y a eu beaucoup de euh, beaucoup de vocations et j'ai parcouru donc ces couloirs avec avec euh, avec la même euh, sensation que Barbara, c'est-à-dire cette envie de comprendre, cette envie de sentir, cette envie de... Donc, euh, oui, oui, Barbara est très proche de, de moi à bien des niveaux.
0: Alors, en lisant votre ouvrage, je, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des faits qui se sont déroulés dans certains orphelinats hors de France. Je pense, entre autres, à ce qui s'est passé dans des orphelinats irlandais, où bien des, on a retrouvé des enfants euh, qui, 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 malheureusement, qui sont... Euh, qui sont morts à la suite de ces vices. Ça arrivait au Canada. Au Canada, c'était surtout la culture indienne qui a été annihilée. Mais j'ai pensé à ces enfants que dont personne ne se souciait, en fin de compte.
5: Oui. Là, moi, mon intention était, euh, parce que j'ai, oui, j'ai eu connaissance également de ces terribles faits, mais mon, mon intention était très différente, puisque c'est vrai qu'une fois qu'on lit le roman, on comprend aussi... Euh, Je dirais que c'est quand même lié aux enfants qui euh, du Val qui y sont. Et c'était vraiment euh, dans un but fictionnel, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu de réel massacre à l'orphelinat de Beaumont-la-Ronce. C'est une invention de ma part. Euh, Malheureusement, ça a existé. Euh, pas dans les conditions dans lesquelles je présume euh, du roman, puisque c'est assez dur. Hein.
0: Oui, alors il ne faut pas dévoiler. Et c'est toujours la difficulté lorsqu'on parle d'un rien. roman policier, oui, c'est, c'est, c'est de c'est donner l'envie au lecteur, au, à l'auditeur de devenir un lecteur, mais sans pratiquement Continuer. rien dévoiler.
5: Voilà. Euh, mais en fait, je ne me suis absolument pas inspirée d'une, d'un quelconque fait malheureusement réel.
0: Mais en tout cas, on ça. constate que les que ces disparitions en fin de compte, personne ne veut en parler la plupart des gens que Barbara va rencontrer c'est devenu un tabou
5: oui, c'est devenu un tabou et en même temps ils célèbrent l'événement donc c'est un petit peu un paradoxe c'est à dire qu'il y a euh, ce qu'on appelle l'heure fantôme, c'est l'heure à laquelle présumément les enfants et les encadrants aussi euh, auraient disparu en laissant euh, les signes d'un massacre et tous les ans le village de Beaumont-la-Ronce commémore cette heure fantôme en accrochant des poupées. Alors, dans ça un m'a fait arbre. penser
0: cela à Stephen King.
5: Ah bon Ah <rire> oui.
0: <rire> C'est par hasard, je pense.
5: Alors, euh, moi, j'adore Stephen King. J'ai tout lu de Stephen King. Après, je pense qu'il y a peut-être des, ra- des, comment dire, des influences un peu inconscientes parce que. Euh, moi, en fait, au départ, cette, cet arbre aux poupées hein, qui, est, qui, qui est présent dans le, dans le roman et qui, qui permet de, de commémorer le, leurs fantômes. Et donc, les habitants, enfin les, les enfants, viennent accrocher des poupées euh, euh, voilà, en mémoire des, enf- des orphelins disparus. C'est vraiment, euh, à la base, en fait, une trouvaille euh, sur... Euh, en, je crois que c'est sur une île euh, proche de l'Australie où il y a une l'île aux poupées En fait, où on voit un tas de poupées de de, de vraiment de de toutes formes, celles que j'ai décrites, en fait, euh, ben je les ai vues sur photo, mais à des milliers de kilomètres de là. Et j'ai trouvé ça visuellement terrible. Et en même temps, voilà, un bel hommage pour les les orphelins disparus. Et donc, euh, paradoxalement, il y a cet arbre et ce village qui commémore le, comme, si, comme s'ils avaient quelque chose peut-être à se faire pardonner. On ne sait pas. Euh, et en même temps, effectivement, la crainte de réveiller certaines choses, Certains, voilà, certaines histoires. Euh, la, la crainte de ce lieu aussi, hein, de, de ce qu'il peut ramener euh, bah, de cette époque terrible... Ou, euh, ou la disparition parce que ça, ça reste quand même une affaire non résolue hein. donc euh, euh, la plupart des habitants sauf un ou deux et je pense notamment euh, à Magda mm-hmm. qui accepte elle de, de se dévoiler un petit peu plus devant la caméra de, de Barbara et de son équipe euh, et c'est un peu grâce à elle que qu'Enigma existe d'ailleurs puisqu'Enigma est aussi le titre du reportage auquel vous allez assister quand vous lirez ce livre.
0: Alors je rappelle que je suis en compagnie de Armel Carbonel pour Enigma paru chez Fayard Noir. Fayard Noir, donc une, ex- une collection de thrillers. Mais c'est, cet ouvrage, pour moi, aussi entre le thriller et le fantastique, presque, enfin le, un domaine autre.
5: Alors c'est ce qu'on me dit souvent, c'est-à-dire que j'aime les ambiances, euh, j'adore les ambiances. C'est, ce sont des romans d'ambiance. J'ai cinq romans, cinq romans très différents, avec certaines constantes, euh, c'est-à-dire à à huis clos, etc. Mais le style change d'un livre à l'autre, donc ça, ça peut être très déstabilisant aussi pour le lecteur. Euh, Toutefois, il y a toujours ce ce rapport au lieu qui peut donner, puisque je je suis à la la jonction, en fait, je je ne tombe jamais ni dans le fantastique ni dans le paranormal. Il y a toujours une une explication rationnelle à tout ce que j'écris. Tout ce que vous avez l'impression. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que je vois certains retours, par exemple, de lecteurs qui disent « Oh, mais il y a du fantastique », alors qu'il n'y a pas de fantastique. Du tout, du tout, du tout. Il y a juste des petites touches où on peut s'interroger. Mais j'a- j'aime, j'aime flirter, en fait, avec l'ésotérisme. Donc, euh, je flirte avec, mais je ne tombe pas dedans.
0: Nous sommes en pleine période de dédicace Je pense que vous faites beaucoup de salons ces temps-ci, comme euh, nombre de vos confrères et consoeurs. Est-ce, quel est votre rapport avec vos lecteurs Est-ce qu'il y a des lecteurs, justement, qui viennent... Parlons de justement de ce volume précédent, parce que la plupart n'auront pas encore lu Enigma, mais parlons de Sinistra. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous en parler, dire leur, leurs sensations de lecteur
5: Oui, oui, oui. J'ai beaucoup... Déjà, j'ai un, un trait. Très grand rapport, enfin j'ai un très grand respect pour pour mes lecteurs et c'est vrai que quand euh, j'aime les rencontres vraies donc j'aime échanger j'aime euh, et souvent il y a une forme de pas d'amitié parce que on va pas aller jusque là il y a un vrai dialogue une... complicité. Ouais, complicité ou un vrai dialogue euh, pour certains qui qui s'installe au fil des années et que le retour soit positif, hein, de lecture ou non, peu importe, euh, du moment qu'il est respectueux, il y a, y a vra- une vraie communication qui, qui s'installe. Je réponds sur Instagram, je réponds sur Facebook quand on me pose des questions. Je n'hésite pas à entrer dans une discussion. Et c'est vrai que j'ai euh, beaucoup de lecteurs fidèles et puis ceux qui me découvrent aussi euh, avec qui viennent. Alors notamment pour Sinestra. Alors je vois le week-end euh, dernier. Là, je, je suis rentrée. Euh, avant-hier, j'étais à Mont-de-Marsan, euh, à la librairie Lacoste. Euh, je n'étais pas toute seule, hein, j'étais entourée de, de consœurs, et j'ai eu énormément, je dirais, d'amour, parce que c'est ça aussi les rencontres. Hein, c'est énormément d'amour, c'est-à-dire on a très peu de lecteurs qui viennent nous voir en nous disant j'ai pas du tout aimé votre roman. En règle mmh. générale, ceux qui, qui viennent vous voir, c'est, euh, c'est parce qu'ils ont apprécié et qui, voilà, ils aiment, ils aiment en parler. Et là, j'ai été euh, agréablement surprise euh, des retours de notamment de, de, de Sinestra mais pour certains déjà d'Enigma donc euh, ça c'était aussi une c'est un bon point c'était aussi très oui c'était un bon point et puis des autres hein, mais euh, c'est vrai que si on se focalise sur euh, Sinestra et Enigma j'étais vraiment agréablement surprise d'autant qu'en fait même s'il y a un petit fil rouge on peut je crois aimer l'un et ne pas aimer l'autre donc c'est <rire> ça qui est qui est assez co- curieux mais euh, mais oui oui j'ai déjà euh, j'ai déjà euh, cette euh, voilà ce, ce, ce repère et il y a vraiment ça touche toutes les tranches d'âge. Euh, j'ai des jeunes femmes de alors femme parce que j'ai 48 ans donc euh, à 25 ans pour moi on est vraiment jeune. <rire> des jeunes femmes de 25 ans qui euh, qui viennent et qui, qui qui me parlent voilà avec des mots et puis euh, des personnes de 70 ans qui ont euh, un ressenti peut-être un petit peu différent mais euh, en fait je me rends compte que ça couvre quand même euh, un grand nombre de lecteurs. Il n'y a pas de tranche d'âge dédiée euh,
0: au genre. Bien. Alors, il euh, y a très peu de temps, je recevais Sandrine Des tombes qui m'a parlé d'une association, je ne sais pas si vous en êtes membre, d'écrivaines de, d'écrivaine, euh, de thrillers. Il y a le mot louve, ce sont les louves, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas les si...
5: louves du polar. Ah, vous
0: connaissez donc. <rire> vous connaissez les louves oui. du polar.
5: Je connais, j'étais d'ailleurs avec elle c'est son, donc à mont de en ce week-end, donc un certain nombre de, puisque je crois que ce collectif rassemble plus de 33 auteurs, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, donc effectivement, ce, moi je j'en fais partie, mais aujourd'hui techniquement parlant, je n'en fais pas partie activement, voilà. Donc euh, Mais je, je trouve que la, la cause est belle, parce que c'est vrai que la littérature, noire euh, en France est déjà plus compliqué euh, par exemple qu'aux états unis euh, à, à placer je ne parlerai pas de, de, de sous-genre hein, mais euh, parce que c'est pas du tout comme ça que je, le, que je considère la littérature noire euh, toutefois la place euh, des, des femmes on se rend compte aujourd'hui, enfin en tout cas certaines des fondatrices justement de ce, de ce collectif euh, se sont aperçues que la place des femmes en librairie, dans la presse, euh, était euh, très compliqué. Non pas que nos homologues masculins euh, prennent tout le voilà hein, tout le tout le champ, mais en fait, on a l'impression qu'une femme aujourd'hui, quand elle écrit du, du polar, c'est forcément du thriller, euh, domestique, avec des histoires d'amour, des choses. Alors que les femmes savent aussi euh, écrire euh, d'autres choses au même titre que euh, leurs homologues masculins. Et donc, pour essayer de de promouvoir la littérature féminine, effectivement, le collectif s'est créé et mène des actions en ce sens. euh, Et je je trouve que euh, c'est louable et et ça fonctionne. Ça fonctionne petit à petit. euh, On voit évoluer un petit peu, un petit peu plus de livres euh, de de, de femmes, de polars de femmes sur les tables... euh, euh, peut-être bientôt un peu plus de presse. Euh, la preuve, là, je suis à la radio. Donc, euh, et je euh, peux vous dire que, que je... dans
0: cette émission, nombre de femmes ayant écrit des polars sont passées. Bon, je viens de vous citer Sandrine Des Tombes. il y a eu Petroni Rostagna, il y a eu Daniel oui. Thierry. Aujourd'hui, oui. il y a vous et il y en a d'autres que j'ai certainement oublié dans ma liste. Nous allons arriver au terme de cette émission. Est-ce que vous... je présume que vous avez déjà un autre livre en préparation
5: alors oui, en préparation, dans ma tête. Dans Tout votre tête,
0: oui, mais enfin, il est... <rire> quand c'est dans la tête, c'est déjà... il ne reste plus qu'à l'écrire, si on peut dire.
5: <rire> Exactement.
0: Bien, alors je rappelle le titre de votre ouvrage, euh, Armel Carbonel. c'est Enigma, c'est paru chez Fayard Noir. Alors c'est un ouvrage qui fait 390 pages. Le prix est de 22,90 euros, comme ça, si vous allez chez votre libraire préparer votre carte bleue, votre carte bancaire ou préparer votre argent liquide. De toute façon, tout ce qui est acceptable est pris par les, nos amis libraires. Nous allons conclure cette émission avec une chanson en rapport avec les orphelins. C'est Barbara qui nous interprète les boutons dorés.
8: Le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière On tourne au coin du vieux cimetière Pour suivre un peu le vieux canal Puis vers 5 heures, on rentrera Suivant d'autres murs, d'autres grilles En passant par l'école des filles Jusqu'au mur de l'orphelinat Casquette à galon doré, en capate à bouton doré, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. C'est pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite, j'aime pas manger la soupe gratuite, moi j'aime mieux dormir dans les prairies. J'aurais pas mon certificat, pareil que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'écris je t'aime. Sur les murs de l'orphelinat, en casquette à galon doré, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit, je m'invente un vrai roman que j'ai toujours, mon père, ma mère, une vraie maman, robe claire et un papa qui a plein d'argent. Oh, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils reviennent tout de suite avant que mes ongles s'effritent sur les murs de
1: l'orphelinat.
8: En oh, casquette et galant doré, en oh, capote et bouton doré, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins pas bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme, de rester toujours le pauvre, moment bah, qui personne tendrait la main, et malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête, et pour peu que j'ai des allumettes, je... je, je, je voudrais faire alors, Alina, qu'est-ce et elle en capote À bouton doré, tout au long des jeudis sans fin. Voyez passer les orphelins en casquette à galon doré, en capote à bouton doré, à galon doré, à bouton doré, à galon doré, à bouton doré, à galon doré, à bouton doré. Oui, monsieur.
1: La bouton doré.
8: Radio
2: Vissou. www.radiovisou.fr